0: Hey, Hausmeister Schlieder hier. Ich stehe gerade am Kölner Hauptbahnhof und warte auf den Zug zu meiner ersten Station meiner Purpose-Deutschland-Reise. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt.
1: Gleis 1, Einfahrt Purpose-Express nach Köln-Ports. Vorsicht bitte bei der Einfahrt.
0: Oh, jetzt gleich geht's los. Kommt doch mit.
1: Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorien. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und
0: Sinn mit dieser Episode. So, da sitze ich nun im Zug auf dem Weg, auf dem gar nicht so weiten Weg, muss ich sagen, von Köln Innenstadt nach Köln Ports. Dort ist nämlich meine erste Station. Aber bevor ich aussteige, sollte ich kurz erzählen, was mich hier überhaupt geführt hat. Katharina Reuter vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft hatte mich angerufen und mich gefragt, ob ich auf eine Deutschlandreise gehen möchte, um nach Purpose und gemeinwohlorientierten Unternehmen zu suchen und diese zu fragen, wie sie dadurch resilienter, zum Beispiel in Krisen werden können. Ich bin jetzt also zehn Episoden immer sonntags unterwegs und besuche eben jene Unternehmen quer durch Deutschland. Meine erste Fahrt bringt mich, wie gesagt, nach köln Ports und dort sitzt Fabian Kienbaum. Fabian Kienbaum leitet in dritter Generation die Geschäfte von von Kienbaum Consulting. Und Kienbaum Consulting ist eine Personalmanagementberatung, die sich auf den Mittelstand, vornehmlich Familienunternehmen, fokussiert hat. Dort müssen Sie doch wissen, was der Purpose ist, weil darum geht es mir erstmal. Was ist das eigentlich dieser Purpose? Kann es überhaupt noch jemand hören? Und zu was führt eigentlich dann, wenn man ihn denn hat, diesen Purpose? Zu was führt der eigentlich? Die haben das dort ganz gut studiert, haben ganze Studien darüber angefertigt. Insofern ist es ein perfekter erster Gast für meine Deutschlandreise. In Kürze erreichen wir den Halt Köln Porz. Oh, ich muss jetzt raus. Wir treffen uns gleich im Gespräch, ja? So, meine erste Reise mit dem Zug, da musste ich noch gar nicht in die Deutsche Bahn steigen, sondern ich fahre mit der KVB nach Porzgrenberghofen und bin gelandet bei Kienbaum. Und f- bei mir, oder vielmehr ich danke, ich darf bei dir zu Gast sein. Herzlich willkommen, Fabian Kienbaum. Hallo. Fabian, ähm, ich habe vorab mal eine Frage generell. Wir wollten heute so ein bisschen über den Purpose reden. Jetzt kam mir das so, wenn ich mir so ein bisschen mich in meinem Netzwerk rumhörche, ja. Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Diversity. Purpose, das hört sich so alles nach Säuen an, die durch verschiedene Meinungsführerschaften-Dörfer getrieben worden sind. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gerne hörst du eigentlich Purpose noch?
1: Ich würde sagen eine 5, genau in der Mitte.
0: Also kommst von einer 10 und steigst auf eine 5 runter oder
1: wie ist das entstanden? Genauso wie du es beschrieben hast, es ist eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird und ich habe eben Sorge, wenn das überhaupt dann spricht man nur noch über die Begrifflichkeit als solche, aber setzt sich weniger mit dem auseinander, was eigentlich mit Purpose in Verbindung steht. Und insofern hat es ein bisschen Überhand genommen. Ich würde mich freuen, wenn wir eher so ein bisschen tiefer gehen können. Dazu
0: ist unter anderem diese Episode heute gut, nämlich wir setzen uns damit auseinander, wozu Purpose eigentlich da ist. Mhm. Bevor wir damit starten, eine zum Aufwärmen, zum Aufwärmen eine kleine Schnellfragerunde. Fünf Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Ja. Was ist mit Gemeinwohl
1: Gemeintwohl? Mit Gemeinwohl würde ich sagen, befassen wir uns mit der Frage nach quasi das Wohl der Gemeinschaft. Und das, da gibt es ganz, ganz viele Rubriken, die da reinspielen. Soziale Gerechtigkeit, Ausbildung, Sicherheit, funktionierender Staat, sowas in die Richtung, Infrastruktur und sicherlich auch die Frage nach dem Sinn in der Gesellschaft. Was war eure letzte Krise? Ich denke... Die Corona-Krise ist eine große Krise innerhalb der Corona-Krise, aber auch eine Frage der Führung. Also wenn du so willst, eine Führungskrise und vor allen Dingen auch die Frage der der Selbstführung im Umgang mit der Corona-Krise.
0: Und was bedeutet Resilienz für dich in diesem Zusammenhang?
1: Das steht für mich eben genau in so einem Kontext, wie gelingt es, resilient zu bleiben? Was verbinde ich damit? Ich glaube, so grundsätzlich eine... Eine Widerstandskraft, eine Widerstandsfähigkeit, gespeist durch Zuversicht, Optimismus, solche Punkte. Und dann eben auch übersetzen der Frage, wie gehe ich aktiv damit um. Wirtschaften
0: mit Purpose bedeutet, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Das Wofür zu kennen und das Handeln konsequent danach auszurichten. Und euer Purpose in einem Satz. Turning potential to progress. Danke,
0: das war ein bisschen warm geworden jetzt auf Betriebstemperatur. Ich fange mal hinten an. Euer Purpose in einem Satz, Turning Potential to Progress. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Purpose und Claim?
1: Das ist ein fairer Punkt. Wir haben uns sehr, sehr umfangreich mit der Frage auseinandergesetzt, gerade so in der Markenarchitektur und diesen normativen Ebenen, Dimensionen und Elementen. Ich würde immer sagen, der Claim, also der einer Marke auch, beihäftet, der ist austauschbar. ja. Das ist etwas, was in den Vordergrund steht. Das ist stark auch mit Marketingfragen aufgeladen. Der Purpose, und das ist immer so ein bisschen die Gefahr, kann Gefahr laufen auch, in Anführungsstrichen, nur als Claims zu, verstanden zu werden. Ähm, der Purpose als solches aber so wichtig und steht eigentlich über allem, dass man diese feine, aber wichtige ähm, Auseinandersetzung, also dieses Auseinanderhalten, immer vor Augen haben muss. Und das ist für mich der Unterschied. Also Purpose nimmt Bezug auf all das, was wir unternehmen, auf das, was wir tun, beantwortet die Frage nach dem Wofür. Der Claim ist austauschbar und mag eine gewisse Zeit überleben, kann dann aber ausgewechselt werden.
0: Warum ich jetzt gerade gefragt habe, weil ihr beratet ja auch Unternehmen, auch in Bezug auf Purpose mhm. und wie man darauf kommt. Wir hatten das im Vorgespräch gesagt, wie man ihn so freilegt, mhm. was etwas, was schon da ist. Dazu kommen wir gleich noch. Aber ganz kurz einen ganz kurzen Überblick über Kienbaum. Was sind die Leistungen? Was macht ihr gerade?
1: Also wir sind eine Personal- und Managementberatung und wir befassen uns im Wesentlichen mit allen Personalfragestellungen, aber auch diejenigen, die auf Governance und Aufbauorganisation äh, Einfluss nehmen. Sprich, alles, was mit dem Finden, dem Suchen, dem Bewerten von Menschen zu tun hat. Also das sind Punkte wie Executive Search nennt sich das, Eignungsdiagnostik, aber auch Fragen von der Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, Training. Fragen der Vergütung, Performance Management, also diese gesamte Klaviatur, also vieles, was so in die HR-Wertschöpfungskette hineinpasst und dann immer garniert aber auch um die Frage, wie funktionieren wir Menschen denn eigentlich in den entsprechenden Organisationen und da kommen diese Punkte von Aufbau, Ablauforganisation dazu und auch die Frage, wie sehen denn eigentlich Management Boards aus, wie sehen Aufsichtsgremien aus und auch deren entsprechende Vergütung. Das ist so der Strauß der Themen, die wir begleiten umsetzungsorientiert. Es macht große Freude und ähm, klar, da fällt jetzt alles rein, was uns gerade natürlich beschäftigt. Das ist nicht nur der Purpose, New Work, Leadership, Kultur. Also diese spannenden Fragestellungen dürfen wir bedienen und es macht große Freude und da warten noch spannende Aufgaben vor uns.
0: Wir haben auch deswegen, also habe ich jetzt das Zugticket nach ports zu euch gebucht, weil ihr natürlich auch einen super Überblick habt über gerade den deutschen Mittelstand. Das ist ganz hervorragend, um sich mal so einen Eindruck zu verschaffen, wo stehen wir eigentlich im Bezug sinnstiftendes Wirtschaften, so direkt in der ersten Episode. So Und ich erhoffe mir, von dir die entsprechenden Antworten mhm. zu bekommen. Und ich fange mal an mit der Frage, das sinnstiftende Element des Wirtschaftens. Wie viel Prozent der Unternehmen, die ihr beobachtet oder haben das in ihrer Strategie bereits drin?
1: Wir haben dazu eine Studie auch gemacht ähm, vor zwei Jahren und ich würde sagen, es sind in etwa so die Hälfte der Unternehmen, ja, hat das wirklich präsent, also handelt eben offenkundig danach und insbesondere, wenn wir jetzt in dieses Segment von den Familienunternehmen, den mittelständischen äh, Unternehmen hineinblicken, glaube die äh, gelisteten Unternehmen, auch gerade die DAX-Landschaft, funktioniert nochmal nach etwas anderen Prinzipien, aber ich würde sagen, die Hälfte der Unternehmen hat das wirklich präsent, befindet sich auch sehr häufig in Nachfolgesituationen und durch eine jüngere Generation gewinnt das Thema auch nochmal an Relevanz, ist präsenter, ist greifbarer. Die andere Hälfte, das bedeutet gar nicht zwangsläufig, dass sie sich nicht damit auseinandersetzen, aber das haben wir beispielsweise durch diese Erhebung, dieser Studie gelernt. Da sind viele Dinge unausgesprochen auch vorhanden, aber es ist vielleicht noch nicht so nach vorne gestellt und die Menschen oder die Organisation handeln danach, aber sie haben es gar nicht so präsent, warum. Also das Wofür ist da, aber es ist nicht entsprechend herausgearbeitet, herausgestellt, artikuliert. Ne? Das war eigentlich eine ganz interessante Erkenntnis. Und ähm, perspektivisch gehen wir davon aus, dass dieser Teil aber noch zunimmt. Wie ging
0: das denn los? generell mit dieser Purpose-Diskussion. Ich meine, also äh, Arbeit als sinnstiftendes Element zu begreifen, ist ja nun mal etwas, was jetzt nicht seit gestern eigentlich ist. Also das könnte man ja auch weit in in, in das letzte Jahrhundert wahrscheinlich auch zurückblicken. Also ich sage jetzt mal gerade im Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch da war es ja durchaus sinnstiftend, ähm, Business zu machen oder zu wirtschaften. ähm, Nicht nur für sich, sondern auch für für den Wiederaufbau eben auch dieser Gesellschaft. Ähm, Aber wieso ist diese Diskussion jetzt eigentlich in meiner Wahrnehmung, Blase die letzten zehn Jahre eigentlich erst noch mal so richtig entstanden und nicht
1: schon in den 90ern oder in den 80ern? Sehr faire Frage, habe ich mir persönlich auch schon häufiger gestellt, weil ich glaube, die ganze Form de, der Arbeit, des Grundverständnisses, wie wir arbeiten, ne, ist ja dabei, sich zu verändern. Nicht umsonst sprechen wir von der Zukunft der Arbeit. Und ähm, das Thema Purpose hat in meinen Augen Relevanz auch über einen gesellschaftlichen Diskurs gewonnen. Warum? Auf der einen Seite, wenn du dich zurückerinnerst, und da ist es mich, hat es mich wirklich auch so angesprungen, und da sind auch die Familienunternehmen, ähm, in in meiner Wahrnehmung, zum ersten Mal wirklich aus quasi ihrem regionalen Verankerung und das Ablegen dieses Hidden Champion-Tums. Viele Familienunternehmen agieren ja als Hidden Champion, sind sehr, sehr engagiert äh, innerhalb der Region, wo sie auch herkommen, aber überregional eher zurückhaltend. Und als die Flüchtlings, Bewegung damals stattfand, die war ja teilweise auch mit Ressentiments verbunden, gab es eine Kampagne, die lautete Made in Germany, Made by Vielfalt. Und da war das erste Mal, wie sie fand, okay, die Familienunternehmen, 50 haben sich zusammengeschlossen und haben eben diese Kampagne lanciert, um ein, ein, ein klares Signal für Weltoffenheit auch in Deutschland auszusprechen und sich dagegen zu stellen. Und das war so ein bisschen der Punkt, wo so aufkam, das Unternehmertum, welche welche Rolle spielt das eigentlich auch in einem gesellschaftlichen Kontext? Und in den Folgejahren habe ich auch durch dann den Zeitgeist, der sich verändert hat, immer mehr den Eindruck gewonnen, der Grundsatz dessen, also zu erklären, wofür man etwas macht, warum man aktiv ist, ähm, ist nicht nur, dass die Erwartungshaltung sowohl von der Gesellschaft, von den Kunden oder auch von Mitarbeitenden gestiegen ist, sondern im, im, im ganzen im ganzen Kontext in der, der gesellschaftliche Druck, wenn du, wenn du so willst, ist gewachsen und damit hat auch die Auseinandersetzung mit dem Purpose zugelegt, ja. Und bei den mittelständisch geprägten Organisationen, bei den Familienunternehmen ist das ja aber eigentlich etwas, was schon immer da war, ja. Nur man hat sich häufig in Bescheidenheit geübt und das Thema hat eben darüber an Relevanz gewonnen in diesem Kreis, ja. Und darauf wollen wir uns konzentrieren, wenn du jetzt beispielsweise in die gelisteten Unternehmen guckst, war glaube ich sehr, sehr prägnant und auch Berühmt, BlackRock, der CEO von BlackRock, der vor einigen Jahren ja, der schreibt ja jedes Jahr dieses Letters an die CEOs und vor zwei, drei Jahren kam das Thema Purpose eben auf und da bei den gelisteten ist es natürlich auch die Investorenlandschaft, die erkannt hat, dass eben der Stecker oder das Lebenselixier der Organisation natürlich irgendwie die Kunden sind und sie auch dabei bleiben müssen zu überlegen, welche Argumente führen wir eigentlich in Feld, wie sind wir erlebbar? Und da hast du so einen Switch letzten Endes von der Shareholder so in die Stakeholder-Theorie. Ich meine, das ist etwas, was uns auch schon seit Jahrzehnten begleitet, da hast du vollkommen recht. Aber das sind so so die beiden Pole, von denen ich sage, daher rührt das und in der Familienunternehmerlandschaft ist es nochmal etwas anders motiviert. Da geht es eher darum, wirklich Gesicht, Flagge noch stärker zu zeigen. Das eine war das eine Punkt, den ich benannt habe und da stehen wir heute. Sind wir denn in insgesamt
0: so auch in dieser Unternehmerwelt in einem nächsten Step vom Ich zum Wir oder anders formuliert auf dem Purpose bezogen? Welcher Purpose Part wäre jetzt wirkmächtiger? Der, der das Ich in den Vordergrund stellt oder der, der das Wir in den Vordergrund stellt?
1: Ich bin fest überzeugt vom Wir und das lässt sich auch daran ablesen. Ich meine, wir haben ja sehr, sehr lange Zeit. Da gibt es auch so ein schönes Buch von Christoph Käse wo er beschreibt, wie letzten Endes die deutschen Unternehmen sich ja unglaublich schwer taten, in, in der Überlegung vernetzt äh, in, in co-kreativen Arbeitsformen oder auch Co-Opetition und so weiter zu agieren. Und wir, die vertikale Integration, die haben wir äh, wirklich perfektioniert in Deutschland. Das können wir gut. Und das hat schon immer etwas auch mit dem Ich zu tun, wenn du so willst. Und jetzt leben wir in einer, in, in einer anderen Zeit, wo es auch, um die Wettbewerbsfähigkeit in dem Land zu halten, viel stärker darauf auf ankommt, in diese Kooperation zu treten. Und gleichzeitig ist aber auch generationbedingt, so ist mein Eindruck, eine viel höhere Offenheit auch, miteinander, gar füreinander zu wirken, zu arbeiten, in Netzwerken, weißt du, auch an den Schnittstellen zu Start-up miteinander zu agieren. Also ist etwas in Bewegung geraten, was positiv ist. Und das hat meines Erachtens damit zu tun, dass sich die Überzeugung durchgesetzt hat, dass man die Kräfte eben doch deutlich stärker bündeln muss und vielleicht so den ein oder anderen Flex aus der Vergangenheit ablegt. Also wir sind in der, wir sind in dieser WeQ Gesellschaft. Darauf laufen wir hin. Ich, ich finde das gut. Und das ist jetzt die Transition über das nächste Jahrzehnt, die wir wahrscheinlich nochmal deutlich stärker mhm. erleben werden. In diesem Zusammenhang ist der Purpose, wenn ich
0: jetzt auf das jeweilige Unternehmen blicke, zum so Purpose, muss man sich den dann erarbeiten im Sinne von ähm, aus den Fingern saugen im besten Sinne oder ist der einfach da? Anders gefragt, wie grenzt sich da auch der Purpose zur Vision, zur Mission, zu Zielen eigentlich ab?
1: Also, es bedarf Handwerksarbeit. Ja, das darf man, muss man nicht verhehlen. Das ist wichtig. Aber genau das, was du gerade beschrieben hast, in der Abgrenzung dazu, das haben wir hier, als wir den Prozess miteinander gestartet haben, immer als Ordnungsarbeit verstanden. Nämlich genau das. Also, wie grenzt sich Purpose zu Vision, zu Mission, äh, auch zum Claim eigentlich voneinander ab? Äh, und was, welche Gedanken sind eigentlich mit den jeweiligen Dimensionen verbunden? Und das ist insofern gut und klug, weil gerade auch Führung und das so nach wir Menschen uns Sehen ist ja, Orientierung zu erhalten oder auch Orientierung zu stiften. Und der Purpose ist etwas, was da ist. Aber es ist in der Tat manchmal die Kunst, ihn auch wieder freizulegen. Wir haben das immer damit verglichen, gerade wenn man sich auch mit Marken auseinandersetzt, dann kommt man ja gut dahin. Es gibt ja Gründungsmythen der Gründungsväter oder der Gründungsmütter. Und da ist häufig etwas vergraben, was dem purpose sehr sehr nah kommt. Also weil ja, irgendwann ging es ja mal los und da hat eine Grundmotivation entstanden. Die Franzosen sprechen ja beim Purpose, das finde ich eigentlich ist noch so ein ist eine schöne schöne Bezeichnung la raison d'être, also so quasi warum warum sind wir da? Und äh, ich glaube, die Kunst ist so ein bisschen ähm, auch mit Simon Sinek, Golden Circle und so, das gar nicht mit dem warum zu übersetzen, sondern das wofür, weil ich finde, wenn man die Frage des wofür beantwortet, ist das so etwas das so schön dazu eine zu sagen von uns nach außen, oder? oder was würde die Welt vermissen, wenn es uns nicht gäbe, ja, und darauf gibt es valide Antworten, und die Kunst bei so einem Purpose-Prozess ist, glaube ich, genau das, dieses Herausscherlen, den Kern freizulegen, um das wie so eine Kraftquelle zu verstanden wissen, hinter dem man sich dann auch vereinigen kann, ja, hinter dem man wirklich die Ausrichtung schärft für eine Organisation, und daraus abgeleitet natürlich so, zu gucken, okay, ähm, das war's, also so die Vision nicht, bei, bei, was, was, was machen wir da, was, was ist unser Anspruch und dann natürlich auch zu überlegen, wie, mit welchen Instrumenten ja? und das ist eben so der Punkt bei dem Thema Purpose, auch in der Konsequenz und diese Kongruenz herzustellen, das ist das Wofür, äh, wie, was wollen wir da erreichen und dann, wie, wie, wie gelangen wir dorthin, ja? das ist so diese, diese Abfolge von mehreren Fragen mit B und das kann unglaublich dienlich sein, um Orientierung zu stiften und Menschen miteinander zu versammeln.
0: Warum machen Unternehmen das? Also, ich hätte es jetzt so formuliert, also auch um eine innere Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflussgrößen zu haben, um, zu gewinnen, um vielleicht, weiß nicht, produktiver zu werden, innovationsfähiger. Was sind so die Attribute, die sich eigentlich ähm, so einer, einer Findung einer, eines Purpose, eines sinnstiftenden Elements, was klar formuliert ist, unterordnen lassen?
1: Du hast die wesentlichen Punkte genannt. Es gibt tatsächlich, das haben wir auch mit unserer Studie herausgefunden, es gibt ganz, ganz viele Korrelationen zu genau diesen wichtigen Aspekten, insbesondere in Bezug auf Kundenbeziehung, aber auch Mitarbeitendenbeziehung. Beziehung. Das fängt ja alles irgendwann mal an und dann ist aber auch die Kunst, diese Begeisterungsfähigkeit genau in diese beiden Richtungen aufrechtzuerhalten. Und unsere These ist, und diese Erfahrung sammeln wir und sehen wir auch, du hattest gefragt, auch in dieser mittelständischen Unternehmenslandschaft, bei Organisationen, die das für sich sehr, sehr gut beantwortet haben und wo man spürt, wenn man alleine von außen auf die Organisation blickt, was das für Kräfte freisetzt. Ich möchte ein Beispiel nennen, damit es auch konkreter wird. Ähm, Fiesmann ist, ist ein Unternehmen, das sich relativ früh vor ein, vier, fünf Jahren zu ähm, ihrem Hundertjährigen Bestehen genau mit dieser Frage auseinandergesetzt hat und sie haben ein Purpose ins Leben gerufen, ähm, der lautet ähm, Creating Living Spaces for Generations to Come und daran hörst du allein schon. Vielleicht kennt jetzt nicht Fiesmann man jede die stellen unter anderem Heizung und ähm, auch ähm, Gefriertechnik äh, Geräte her. Die haben damit es eben geschafft, weißt du, in der in dem mentalen Modell von einem Produkthersteller zu einem Lösungsanbieter zu werden. Das ist erstmal, weißt du, das ist wirklich Purpose, weil jetzt gehts. Das hört man ja schon. Es geht um Lösung. Es geht quasi um das ganze Thema Smart Home. Es geht aber auch um den um den Nachhaltigkeitsgedanken, ja. Und das dann kaskadiert und übersetzt in die Strategie, in die Ausrichtung des Unternehmens, hat eben sowohl, glaube ich, Kunden auch einfach fasziniert. Ja, auf einmal redest du vielleicht da schon, dass du, dass du deine Wärme mietest, wenn du so willst, Heating as a Service. Also da kommen ganz, ganz viele Facetten rein, ja, wo man so spürt, man durch den Purpose, wenn man, wenn man dort etwas freisetzt, ja, was auch so eine Metaebene beschreibt, kann es natürlich auch ganz starke freisetzende Kräfte entwickeln weil man aus den originären Geschäftsmodellen, man erlaubt sich auszubrechen. ja, Man ist eben dort auch dann auf einmal in anderen Sphären. Das ist sehr, sehr äh, fantasievoll, kann das sein. Und andererseits möchte man ja nach wie vor auch sowohl Kunden und die Menschen, die an so etwas mitarbeiten möchten, begeistern. Ich würde sagen, diese beiden Aspekte, also Kunden, der Markt, als eben aber auch die Mitarbeitenden, die daran mitwirken wollen, zu begeistern, zu infizieren. Ähm, Einmal im Unternehmen gewonnen, natürlich auch, zu halten, ja, gemeinsam zu wachsen, diese Möglichkeiten zu bieten, sich in einem Ökosystem auch zu behaupten, ja, wiederum neu aufzuladen, Innovationsführerschaft, all das hast du gesprochen, eine moderne Anmutung zu kreieren. Das kann durch so ein Vehikel mitgelingen und das ist glaube ich ein sehr es ist nicht alles, aber es ist ein sehr wichtiger Mosaikstein. Es braucht aber die Konsequenz. Ansonsten ist die Gefahr bei Purpose natürlich auch schnell, dass man in eine Zynismusfalle tritt wenn man eben dieses hm, große Versprechen nicht halten kann und das beginnt eben im im täglichen Duo. Ja.
0: Das, das ist super, dass du es ansprichst, weil darauf wollte ich nicht gerade hinaus. Die Begeisterung für eine Sache entsteht ja erstmal vornehmlich bei denjenigen, die die Sache entwickelt haben. Und das ist ja dann eigentlich erstmal ein kleinerer Kreis, aber das in eine größere Runde zu bringen, jetzt ein Familienunternehmen haben jetzt, gibt ja auch einige Multinationale, die hm. dementsprechend viele Mitarbeiter, viele Tausend haben, ähm, genauso wie auch Kunden, ist ja nochmal eine ganz andere Execution-Sache. Was sind denn so die 1, zwei, drei,
1: Top-Punkte, woran sowas scheitert.
0: Ich mal also die Ener- der, der Energieübertrag in die, in die Gemeinschaft, wenn äh, man es mal so im weitesten Sinne...
1: Absolut, kommt, so das, ist, genau, du, das ist genau. Das ist, das ist der ganz entscheidende Punkt und am Ende auch der entscheidende Hebel. Das kennen wir alle von unzähligen Change-Verhaben und Veränderungsprozessen und Transformationsvorhaben, die groß angekündigt werden, sich am Ende doch nicht verfahren. Das Erfolgsmodell, positiv gesprochen, haben wir herausgestellt, ist eine wirklich eine Golden Triangle, wenn du so willst. Und die besteht immer aus dem totalen Backing und Support und auch der Glaubwürdigkeit. Ja? Deshalb, ich sagte eingangs, das Wofür zu kennen und das Handeln konsequent danach auszurichten, hat immer mit der Frage des Top-Managements und den entsprechenden auch Verhaltensmustern, den wahrnehmbaren Verhaltensmustern in die Organisation hinein zu tun. Da dann, dann wird man nie dran vorbeikommen. Es sind keine Grassroots-Bewegungen, die sich hocharbeiten. Es braucht einfach das komplette Backing, C-Level, Top-Management, das ist entscheidend. Und äh, in der funktionalen Betrachtung sind dann natürlich insbesondere Kommunikation, äh, das, das will ja gehört werden, was man dort dann entwickelt hat. Und aber auch dann konkret in den Instrumentarien beispielsweise der Personalarbeit. Und zwar von, äh, Erstansprache bis hin zum Onboarding über verschiedene Retention Management, Fortbildungsthemen. Also, das ist wirklich ein Strauß. Und das ist eben auch die Kunst. Ähm, man muss das einmal durchdenken. Man muss das mit Leben füllen. Man muss sich auch daran messen lassen. Ja, und das kann ja, das kann ja sehr, sehr konkret werden. Ja, und das sieht man zum Beispiel wieder, wenn wir jetzt einmal springen. Ähm, wenn du in die Investorenlandschaft und in die gelisteten Konzerne guckst und jetzt beispielsweise das Thema Nachhaltigkeit und die ESG-Kriterien und deren Übersetzung dann und Verankerung in den Vergütungsmodellen von Vorständen und so weiter betrachtest, dann merkt man auf einmal, okay, da wird es sehr konkret. Und diese Konkretheit, das ist das, was ich mit Konsequenz oder auch Kongruenz von den verschiedenen Aktivitäten, die man ausruft und dann übersetzen das Handeln, die bedarf es eben. Ist das nicht gegeben, weißt du? nimmt man sich etwas vor oder hat man vielleicht auch im eigenen Produktportfolio noch Lösungen oder andere Produkte, die dem Purpose als solchen vielleicht widersprechen, dann wird es halt schwierig, weil dann dann wird es nicht nachvollziehbar. ja Und das ist natürlich auch ein Reflex. Man guckt natürlich schnell, okay, wir wollen jetzt da hingehen, wo stehen wir denn eigentlich heute, was ist noch links und rechts, was eigentlich vielleicht gar nicht dazu passt. Und das ist so die Situation. Und ich glaube, da bedarf es sehr, sehr viel Kommunikation. Vielleicht kann man auch berechtigterweise nicht alles auf einmal in Angriff nehmen, aber man muss diese Glaubwürdigkeit, die muss man verkörpern, man muss darüber sprechen, man muss auch die Missstände ansprechen. So und dann glaube ich kann etwas Gutes entstehen. Und das wird glaube ich häufig unterschätzt. Ja. Und aber das Golden Triangle, wenn das zusammenwirkt dann ist einiges möglich.
0: Missstände können sich ja auch ändern im Zeitablauf. Also ich meine, wenn ich jetzt vielleicht irgendwie schon sehr ein Early-Adopter-Unternehmen gewesen wäre, oder was sehr viele wahrscheinlich auch schon waren, in den 90ern, 2000ern, 80ern irgendwie ihre sinnstiftende Element schon gefunden haben, ähm, ändern sich doch auch soziologische Muster im Zeitablauf. Mhm. Jetzt, also in den 90ern war das Thema, auch wenn das vielleicht unter Fachkreisen ein großes Thema immer schon war, seit 40, 50 Jahren ökologische Wende, ist das ja im Everyday-Doing-Wirtschaftsbusiness eigentlich nicht groß der Fall gewesen, zumindest nicht, was mir so in meiner kleinen Welt begegnet ist und dafür kommt das jetzt auf die Agenda und vielleicht ist in fünf bis zehn Jahren die soziale Komponente umso wichtiger, dass man einfach auch gucken muss, dass die, dass die Scheren nicht zu weit auseinander gehen und sowas. Also worauf ich hinaus will, wie elastisch ist so ein Purpose eigentlich?
1: Das ist ein fairer Punkt. Am Ende würde ich es so formulieren, das ist so eine Art, das ist ein Nordstern, nicht? der, der ist etwas breiter, hoffentlich, so in der Ausrichtung formuliert, sodass es vielleicht etwas ist, was äh, eigentlich gar nie vollständig erreicht werden kann. Und diese Elastizität, die du angesprochen hast, natürlich und verschiedene ähm, Zeitalter, wenn du so willst, äh, auch gesellschaftliche Einflüsse, externe Faktoren, die das mit in Anspruch nehmen, aber am Ende, das haben wir auch gelernt, ist es natürlich immer, wenn du deinen Grundüberzeugung treu bleibst, ja, dann lässt sich das auch verankern. Und äh, dann äh, entsteht auch Gefolgschaft für, für so eine brennende Idee. Also es darf nicht zu spitz sein, es muss breit sein, aber ich glaube, das ist gut, gut miteinander kombinierbar. Und wie gesagt eben, wenn man wenn man diesen Purpose freilegt, hat man auch ähm, in unserer Beobachtung immer genügend Spielraum, auch mal nach links und rechts zu gucken. Vielleicht operiert man auch in einem Geschäftsmodell, von dem man den Eindruck gewinnt, ähm, dessen Zukunftsfähigkeit ist arg gefährdet und man muss sich auf etwas ganz Neues setzen. Ja? Innerhalb quasi des eigen, äh, freigelegten oder verschriebenen Purpose, äh, der vielleicht zu einer Familie, zu einem Unternehmerfamilie passt oder zu den handelnden Akteuren, Das ist, finde ich, eigentlich so das Spannende. Es bleibt immer lebendig und ist progressiv nach vorne gerichtet.
0: Progressiv nach vorne gerichtet ist ja auch oder sollte zumindest so die innere Widerstandsfähigkeit äh, äh, gegen äußere Faktoren sein, also Resilienz, das ist noch so ein weiterer Punkt und wenn ich das ähm, so miteinander einbringe oder miteinander so die Folien übereinander lege, komme ich dahin, dass also ein sinnstiftendes Element in der Arbeit, das gut kommuniziert ist, im Unternehmen, an die Stakeholder, an die Gemeinschaft tatsächlich ähm, eine gewisse Widerstandsfähigkeit nach sich zieht gegen wie auch immer geartete Formen von Krisen. Gibt es da Krisen, die sich da ausschließen lassen, wo das nichts hilft, wo der Purpose nichts hilft?
1: Naja, wir haben jetzt ja gesehen, dass einige Geschäftsmodelle einfach äh, qua Natur der Sache, ob der Corona-Pandemie sehr, sehr arg ins Straucheln geraten sind, weil vielleicht einfach die Nachfrage auch gar nicht mehr möglich war, sich zu entwickeln. Also ich meine, da haben wir ja verschiedene Dinge jetzt erlebt, Davor. Also
0: gegen diese Art dieser dieser Schocks quasi. Genau ne? Also so. die Corona-Pandemie als Schock ja. richtig. Dagegen ist dann auch kein Purpose mehr gefeilt, wenn keine Kunden mehr meine Produkte kaufen. Also Beispiel Getränkehersteller in der Gastronomie oder Systemgastronomie, ja. die konnten dann irgendwann einpacken.
1: Wahrscheinlich. Genau, teilweise die Luftfahrt natürlich auch, wo ja auch immer das Thema über Nachhaltigkeit jetzt. ja Das sind so Beispiele, davor ist man, glaube ich, nicht gefeilt. Was wir aber auch gesehen haben, und das ist wiederum das Schöne, die Bereitschaft, ja weil an vielen Stellen war das ja auch... Ähm, ich würde mal so formulieren, irgendwie mit persönlichen Opfern verbunden, durch, das war für alle Menschen eine harte Phase, aber auch als Organisation. Die, die Organisation, die eben eine reife Kultur haben, weißt du, wo so viele Facetten dessen, was wir jetzt angesprochen haben, sich dann auch in, in dem, in dem Miteinander übersetzen, die sind am Ende widerstandsfähiger gewesen, resilienter oder auch robuster durch diese Krise gekommen, weil die Bereitschaft vielleicht auch etwas zu geben, das Vertrauen als solches in die Organisation ja viel ausgeprägter war oder vielleicht der Switch äh, in die, ins flexible Arbeiten viel einfacher gelingen konnte oder auch schon vorher praktiziert worden ist, als für viele andere, für die das komplettes Neuland war und die sich erst mal so eingrooven mussten in dieser Phase. Und das zeigt, finde ich eigentlich ganz schön, dass vieles, was wir auch vor der Corona-Krise, sei es jetzt mit Purpose oder auch mit New York, verbunden haben, es war ja dann auf einmal wie ein Live-Test und wir waren so mittendrin und wir haben gespürt, was hat uns zusammengehalten und was nicht. Und mein Eindruck war an vielen Stellen, dass die Organisationen, die so einen reifen Umgang damit gepflegt haben, die, die, die wissen, wo sie ihn wollten, die auch im Umgang mit den Menschen vielleicht schon etwas weiter waren oder offener waren, die am Ende auch besser, und wenn es mal Industrie- oder ähm, Branchenunabhängig, durch diese Krise geraten sind und wahrscheinlich auch am Ende stärker hinauslaufen. Ja,
0: man versucht das ja immer zu verallgemeinern. Krise ist ja sehr subjektiv. Ne? Also die Krise ist ja in einem Unternehmen vielleicht eine andere als als in einem anderen Unternehmen. Aber was sind so welche Krisen sind dir denn da so begegnet, wo du sagst, okay, dieses diese Form, dieses dazwischengeschaltete Purpose-Strategie, Sinnstiftende Strategie, ähm, die kann dabei helfen. Also wirklich deutlich helfen bei der Überwindung dieser Krisen.
1: Ich bin überzeugt, wenn, wenn Organisationen ja, oder auch Gemeinschaften letzten Endes wissen, wofür sie etwas machen, ähm, dass gerade in in Krisenphasen, Krisenzeiten, ähm, ist sie miteinander einfach stärker, gefestigter, vielleicht am Ende auch, wenn man es so formulieren müsste, menschlicher äh, durchleben und auch reussieren lässt. Und weil das zieht ja auch einen, einen gewissen, eine gewisse Typologie von Menschen an, ja, die gemeinsam etwas erschaffen wollen. Und natürlich hast du irgendwie Abhängigkeiten und unterschiedliche Beziehungsstati. Und unsere, Be- unsere Beobachtung war, dass gerade das Thema Führung, ähm, und Führung ist, ist auch sehr breit, ja. Es gibt irgendwie natürlich irgendwie das Thema Menschenführung, also in, in Abhängigkeitsverhältnis, aber so das Thema Selbstführung, dass viele Organisationen, die dieses Wofür für sich klarer beantwortet haben, auch an, an den Stellen den, den Leuten irgendwie viel mehr also Hingabe oder auch Muße aufgebracht haben, dass man das gemeinsam bestritten hat. Also das Thema Führung im erweiterten Sinne ähm, ist, ist arg und stark damit verbunden. Und ähm, das gekonnt zu lösen, das wird ja für uns herausfordernd bleiben in der hybriden Arbeitswelt. Das hat schon für mich immer auch einen ne Bezug dazu, äh, wofür machen wir das Ganze eigentlich? Denn ähm, nur in Anführungsstrichen um Geld zu verdienen. Das sehen wir ja auch. Das ist so das Stichwort Great Resignation nicht. Nur vielleicht, um das zu machen. Das bleibt auch total wichtig. Das soll auch gar nicht abgehoben klingen. Es kommt immer auf so den Kontext an. Aber wenn wir jetzt mal bei den Wissensarbeitenden äh, schauen, ähm, ist es eben häufig vielleicht zu wenig. Und es gibt noch etwas mehr. Und das mehr zu antworten und zu füllen, das ist, ist eine große Kunst. Zwei Fragen noch zum Ende. Das mhm.
0: eine, da geht es zurück zum Thema Resilienz. Ähm, Und ich habe in der Vorbereitung auf diese ganze Reihe mich tatsächlich so ein bisschen in der Soziologie umgesehen. Und da taucht sehr schnell ein deutscher Soziologe auf, Andreas Reckwitz heißt er, Mhm. ein sehr bekannter deutscher Soziologe, der offen die Frage gestellt hat, was ist eigentlich Resilienz und was ist Resistenz? Oder vielmehr sich die Frage gestellt hat, wie lässt sich Resilienz als Methode der Widerstandsfähigkeit nutzen, ohne dabei in zu starre Muster zu verfallen? Wo besteht die Gefahr dabei? resilient und resistent zu werden?
1: Das ist eine gute Frage, ja. Ich möchte vielleicht, weil das ist, glaube ich, ein berechtigtes Terrain von Soziologen, sich damit auseinanderzusetzen. Aber was ich noch gespürt habe, was wir noch gar nicht beleuchtet haben im Rahmen von der Debatte zu Resilienz oder auch Purpose, ist so der Punkt von Mut, Courage. Also, wie mutig bleiben wir eigentlich? Und äh, vielleicht kann man das immer weiter im erweiterten Sinne auch noch zur Resilienz hinzunehmen, weil, ähm, da hat es mich eingangs dazu gefragt, was ich damit verbinde. Und das hat für mich schon damit stark zu tun, irgendwie diese eine Zuversicht ähm, ähm, an, an den Tag zu legen, optimistisch zu bleiben, aber eben auch mutig und entschlossen zu handeln. Ja, Und ich glaube, das ist eine, eine schöne Form auch, ähm, die Resilienz auszubilden, diesen, diesen Mut immer wieder aufzubringen. Ähm, und wir haben im Übrigen, falls es die Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, wir haben auch dazu, wir machen ja nur Studien, wie du hörst, äh, wir haben dazu eine Studie gemacht und ähm, Mut wird beschrieben, das finde ich interessant. Also Mut, was heißt, wenn jetzt jemand fragst, was heißt es denn Mut? Ja? Mut ist Entschlossenheit und Wertorientierung. Ja? Das finde ich ganz interessant und dann gibt es noch so ein paar Subdimensionen, äh, Subdimension, die darauf einzahlen. Und wenn man das mal so auf sich wirken lässt, dann hat auch das wieder, wir haben eben so von, also ein, einen progressiven Anspruch, ja, weil mit Mut gehen natürlich auch Risiken einher, ja. Und ich glaube, wenn du aber, wenn, wenn Mut auf der Waage zwischen ähm, Chancen und Risiken eben überwiegt, dann, dann ist man eben chancenorientierter. Und ich glaube, das kann schon dienlich sein, um irgendwie nicht in diesem Punkt, äh, weil du das andere Wort jetzt hast, so äh, Resistenz äh, oder resistent zu werden. So, so würde ich das versuchen zu beantworten, ja, dass da, dass da eben der so der, der Ausbruch, der Ausweg nach vorne liegt, ähm, sich darin zu üben und natürlich auch mit Menschen ähm, zusammenzubringen, ähm, die das stärken.
0: Ja, also sehr, sehr smarte Antwort, wie ich finde. Die Frage nach Resistenz und Resilienz einfach mit Mut und Entschlossenheit beantwortet. Das ist doch eigentlich sehr einfach, selbst für mich als Hausmeister verständlich. Das ist soweit gut. Abschließende Frage. Die allumfassende Frage, ich brauche immer tatsächlich eine einfache Antwort auf eine große Frage. Womit, wir enden mit einer kleinen ähm, Subsumierung. Wieso kann sinnstiftendes
1: Wirtschaften zu mehr Resilienz führen? Ähm, Ich glaube, wenn ähm, immer, wenn man weiß, wofür, ich etwas erbringe, wofür ich meine Energie aufwende, dann wird es am Ende auch als Ergebnis mit sich bringen, dass mehr Resilienz entsteht. Warum? Weil viel zu häufig bewegen wir uns ja vielleicht in gewissen Routinen oder sind in Mechanismen gefangen und bringen aber gar nicht alles ein, die gesamte Energie, unsere Leidenschaft. Ja, und äh wenn ich aber dieses wofür für mich klar beantworten kann, dann wird immer noch mal etwas etwas mehr dabei sein, ja. Und dann sind vielleicht auch meine Sinne noch geschulter, geschärfter und und weiß in die gleiche Richtung. Und ich bin über der Überzeugung, wenn man mit dieser mit so einer Liebe, so einer Passion unterwegs ist, äh, dann kommt diese Gleichung gar nicht auf, sondern das ist dann etwas fast natürliches, ja. Das ist eher mit, das ist dann ein, ein positives Karma, was auch gibt. Also so ein hohes Energielevel, Dynamik ähm, und deshalb bin ich der Überzeugung, je klarer man diese Punkte für sich hat, je klarer man die auch artikulieren kann, desto hilfreicher ist das am Ende immer auch in die Frage, das war jetzt eine lange Antwort darauf, wie sich das in Führung übersetzt.
0: Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch. Eine erste Einordnung für mich, für meine Deutschlandreise. Lieber Fabian, was ist Purpose und was kann es denn? Und wenn ja, wie viele? Wollte ich schon sagen, freien Anlehnung an Richard David Brecht. Aber mir hilft es auf jeden Fall, um jetzt mal weiterzugehen und mal in die Unternehmen zu gucken in den nächsten Wochen. Vielen Dank dir und auf bald.
1: Danke dir. Mach's was
0: Ja, also jetzt mal kurz zusammengefasst, wo ich jetzt wieder hier am Bahnhof stehe. Der Purpose, es gibt ihn wirklich und nach Fabian bei mehr als der Hälfte der inhabergeführten Unternehmungen, zumindest seiner Kenntnis nach, der Purpose, der ist auch eigentlich schon da und muss dann so freigefegt werden. Und bei der Arbeit am Purpose muss ich so Fragen beantworten wie, wofür mache ich das hier, was wollen wir damit erreichen und äh, wie kommen wir dahin, hat er, glaube ich, gesagt. Wenn ich das beantwortet habe... Ist das so eine Art Nordstern, der mich dann auch durch die Krisen bringen kann? Er hat beobachtet, dass die Organisationen, die eine reife Kultur haben und den Purpose für sich beantwortet haben, am Ende robuster durch die Krise, jetzt im Beispiel der Corona-Pandemie, gekommen sind. Ich habe mir noch ein schönes Zitat aufgeschrieben. Purpose bedeutet auch, von einem Produktanbieter zu einem Lösungshersteller zu werden. Was ich noch nicht so ganz klar habe, ist, wo eigentlich der Purpose anfängt und der Claim, die Mission, die Vision aufhört. Und was eigentlich eine WeQ-Gesellschaft bedeutet, das kann ich mir im Zug gleich mal ersuchen. Der nächste Zug, der soll mich nach Engelskirchen bringen, im Bergischen Land, auch nicht so weit weg von Köln. Dort sitzt Anna Jona und ihr Unternehmen Wildlingsschuhs. Und dort haben sie das Thema regeneratives Wirtschaften ganz groß geschrieben. Und das lasse ich mir von Anna mal ein bisschen genauer erklären. Was bedeutet das eigentlich und was hat das mit Gemeinwohl zu tun? Jetzt müsste der Zug gleich kommen. Nächsten Sonntag komme ich an. Euch viel Spaß und Sinn in eurer Woche. Ciao.
1: Gleis 1 Einfahrt Purpose Express nach Engelskirchen Hauptbahnhof. Vorsicht bitte bei der Einfahrt.
0: Dieses Projekt wurde gefördert durch das Umweltbundesamt und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Die Mittelbereitstellung erfolgt auf Beschluss des Deutschen Bundestages. Die Verantwortung
1: für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren.